0: Te bendice también al que sufre alguna enfermedad. Muéstrale tu amor. Cúbrelo con tu preciosa sangre y confórtalo. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Bienvenido a los miércoles de formación en Radio Guadalupe. Recuerda que estos miércoles a las 4 de la tarde te tratamos de profundizar en las escrituras bíblicas, la doctrina de la fe. Hoy queremos aprovechar este espacio para presentarte el curso bíblico que ha estado impartiendo el padre Arturo Cornejo. Ojalá que lo puedas disfrutar, pero sobre todo que puedas formarte y aprender mucho. No lo olvides, de vez en cuando tendremos como invitado al padre Arturo Cornejo, quien puedes seguir en sus páginas. En las redes sociales, especialmente en YouTube, a quien agradecemos su caridad por dejarnos retransmitir estos programas.
1: bienvenidos todos ustedes a este maravilloso canal en donde nos han permitido de compartir con ustedes este programa que va a llevar por título la fe sencilla de la gente la fe de muchos de ustedes que nos ven y que esperemos nos sigan viendo soy el padre josé arturo lópez cornejo y estoy aquí en chilpancingo guerrero con unos temas que quiero compartir con ustedes el tema del día de hoy es cómo me debo de confesar resulta que mucha gente le gusta confesarse pero no sabe cómo, o no sabe qué decir, o no sabe cómo, o hincarse, o sentado, o postrado, o por qué me confieso, o por qué no me confieso. Todas esas respuestas las vamos a responder en este maravilloso programa. Les saludo con mucho gusto y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentre. Bienvenidos. Este tema lo elegí porque fíjense que hace un tiempo, muchas personas o una señora principalmente, se me acercó a la confesión y cuando llegó a confesarse, en lugar de decirme sus pecados, me dijo, padre, por favor, ayúdeme a confesarme. Cuando me dijo, ayúdeme a confesarme, pues yo me quedé pensando, dije, ¿cómo que ayúdeme a confesarme? ¿Saben por qué la gente a veces pide que le ayudemos a confesarse? Porque mucha gente no se sabe confesar. Hay mucha ignorancia o, o la gente no sabe o quisiera poder saber cómo debe de hacerle y y nadie le explica yo he visto por ahí manualitos pero son manuales muy largos o, o poco entendibles de hecho aquí donde estamos en el estado de guerrero pues algunas personas no saben leer imagínense el problema para las pobres personas por eso elegí este tema para todos ustedes ¿cómo debo de confesarme? bueno miren, quiero comenzar diciéndoles que la iglesia tiene siete sacramentos y todos los sacramentos son igual de valiosos el más importante es la Eucaristía. Pero sin embargo, todos los sacramentos son igual de valiosos. ¿Cuáles son los siete sacramentos? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía o primera comunión, el orden sacerdotal, el matrimonio, la unción de los enfermos, que también es llamada los santos óleos, y la penitencia. Vamos a hablar de la penitencia el día de hoy. Miren, el sacramento de la penitencia es el sacramento que nos reconcilia con dios es decir por medio de la penitencia una persona queda bien con dios y vuelve a tener la gracia y hagan de cuenta que es como si se volviera a bautizar se le quitan sus pecados por eso mucha gente cuando me dice yo no me confieso yo no necesito ¿Cómo que no necesitas ¿Quién eres tú para no necesitarles la gracia de cristo no puedes despreciar la gracia de cristo así que yo les invito a que estén muy atentos a lo que les voy a decir el sacramento de la penitencia es un sacramento que debimos, debemos de vivirlo con seriedad, eso es lo primero que debemos de agregar, la seriedad y entender la necesidad que tenemos del sacramento de la penitencia. Cuando una persona dice que no necesita confesarse, yo me pongo a pensar porque luego me dicen, ¿por qué me voy a confesar yo con otro hombre igual que yo? Y yo les he dicho, no, igual que tú no, fíjate que habemos sacerdotes que somos mucho más pecadores que tú. ¿Qué creen ustedes? ¿Que un sacerdote se confiesa? ¿Que el obispo necesita confesarse? ¿Que el papa se confiesa? Pues claro que sí. Yo como sacerdote tengo que confesarme porque aunque soy sacerdote y aunque puedo confesarlos a todos ustedes y les puedo por medio de, la sal por medio de Cristo y de su gracia darles la salvación, no me la puedo dar a mí mismo. Imagínense nomás, si el padre Arturo se está muriendo por ahí en algún lado, no se puede absolver a sí mismo, ni se puede confesar. Ni se puede perdonar los pecados. Pero si ustedes vienen a confesarse conmigo o con otro sacerdote, pues sí pueden recibir la gracia de Cristo. Entonces, Padre, ¿pero por qué me tengo que confesar yo con un hombre? Esa es la pregunta que muchas personas me hacen y me dicen, ¿por qué me tengo que confesar con un hombre que es más pecador que yo? Pues tienes razón. De hecho, muchos sacerdotes somos mucho más pecadores que ustedes. ¿Pero por qué me tengo que confesar yo? Por la siguiente razón. En la Sagrada Escritura, Cristo les dice a sus apóstoles, a los doce apóstoles, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también les dice otra advertencia, Cristo les dice, vayan y perdonen los pecados. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Así que si ustedes no se quieren confesar, pues por mí mejor, menos me canso. A mí cuando me dice la gente, no me voy a confesar con ese cura que sabe qué, pues mejor. Imagínense, yo más a gusto, aquí rascándome la barriga, muy a gusto, sin problemas y quitándome cualquier pendiente. ¿Ustedes creen que es bonito confesar, gente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es bonito confesar, gente? Imagínense, aquí atrás de mí, ahorita les voy a enseñar los confesionarios donde me pongo a confesar. Tengo que confesar, gente, imagínense, me pongo horas a confesar. Y puro oír malas razones y malas noticias y puras cosas que no les puedo decir, pero es, es bien desgastante. Lo más difícil de ser sacerdote es confesar. Así que cuando una de ustedes me dice que no se confiesa, pues yo hasta me da gusto, miren, me quito de encima un peso muy grande. Ahora, el problema viene que cuando la señora se está muriendo y está en el hospital allá tirada, ya colgando los tenis, ahora sí quiere que el padre vaya y que vaya rápido. ¿Y cómo va a ir rápido si el padre tiene ocho misas el domingo? ¿cómo, ¿A dónde llega? Y la señora muriéndose. Y todos los familiares enojados con el sacerdote. Porque la señora se quiere confesar. Y a mí me han dicho, hasta me han insultado. Dice: Si mi mamá se condena, padre, va a ser por su culpa. Por su culpa, padrecito. Porque mi mamá se quería confesar y usted no quiso ir. Le digo: No, criatura, por mi culpa no. ¿Cuántos años tiene tu mamá? no pues tiene 73 años y en 76 años la señorona no tuvo tiempo de confesarse hasta ahorita le llegaron las ganas y saben qué? con mucha tristeza les voy a decir lo siguiente mucha gente le llegan las ganas de confesarse cuando se está muriendo no porque se arrepienta de sus pecados no está arrepentida saben qué tiene tiene miedo tiene miedo a lo que le espera y vaya que le espera un buen castigo ustedes creen que el purgatorio nomás está ahí de adorno el purgatorio nomás es para la gente extraña, no muchos de nuestros familiares van al purgatorio por no confesarse por no reconciliarse con Dios Escúchenme muy bien lo que les voy a decir el sacerdote con estas manos consagradas que me consagraron el día que me ordené al señor obispo que puso el santo crisma aquí en las manos en mis manos y en las manos de todos los sacerdotes y de todos los obispos y del papa y de los cardenales estas manos pecadoras, pero consagradas por el óleo santo, por el santo crisma, son para perdonar, para absolver, para eliminar los pecados de ustedes. ¿Qué es lo más importante de la confesión? El primer paso para la confesión se llama voluntad, voluntad que tengas ganas, que tengas la voluntad de reconciliarte con Dios. Ustedes creen que para mí es bonito estar oyéndolos ahí, y que padre, fíjese que esto, y que padre dice el otro, y que padre fui acá, y que padre llevé el otro. Oigan, no, es fastidioso de verdad a veces. Pesado, cansado estar ahí oyendo. Se levanta uno así, me levanto todo como sonámbulo, como borracho, como pensando en tantas cosas, en tantas cosas. Así que yo les invito, vamos a ir a una pausa comercial. Pero vamos a regresar y viene la mejor parte del tema. Vamos a ver los cinco pasos para confesarse. ¿Cómo me debo de confesar? ¿Y cómo verdaderamente estoy seguro que mis pecados quedan perdonados por la gracia de Cristo? No por Arturo o por un padre. Por la gracia de Cristo. Vamos a la pausa y regresamos a este su programa. La fe sencilla de la gente. Gracias. Empezamos a su programa, La Fe Sencilla de la Gente. Les decía que para confesarse se necesitan cinco pasos para hacer una verdadera confesión. Porque mucha gente cree que confesarse nomás es ir con el Padre encarse decirle sus cosas y largarse de allí. Eso no es confesarse, señores. Tenemos que darle seriedad. Les decía que la iglesia tiene siete sacramentos y la confesión es un sacramento. No es cualquier cosa confesarse, la confesión es una platiquita con el Padre. La confesión no es que tengo ganas de platicar. Eso se llama dirección espiritual. Pedirle un consejo al sacerdote, platicar con él, una pregunta. Todo eso se llama dirección espiritual. Pero la confesión es un sacramento. Y como sacramento es un momento y un, y un, 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 un espacio pro, propio para recibir la gracia que Cristo nos da. Cinco pasos son los que tenemos que seguir para confesarnos. El primero y para mí uno de los más importantes es el examen de conciencia apenas el padre se levanta en misa o termina la misa y dice voy a confesar y la gente ni está preparada ni sabe ni qué es confesarse y el filonón de señoras lo luego ahí y a veces las mismas de diario mucha gente va a confesarse y tienen verdadera necesidad porque tienen años que no se confiesan o porque están pasando por una situación bien difícil o crítica en su vida y luego tienen ganas de confesar si resulta que están las 50 señoras de toda la vida que siempre se están confesando cada ocho días. Eso es un pecado también contra la penitencia. La penitencia puede uno recibirla en el momento que sea, siempre y cuando haya gravedad de muerte. Pero no hay que estarse confesando nomás porque tengo ganas. La confesión es un sacramento que implica la necesidad de confesarse y de reconciliarse con Cristo. Es decir... Por medio de la confesión obtenemos la gracia que Cristo nos dio a nosotros. Y hagan de cuenta que nos vuelven a bautizar. Hagan de cuenta que nos bañamos y nos quitamos toda la mugre espiritual que traen nuestros cuerpos y nuestras almas. El primer paso de la confesión es el examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia, Padre? El examen de conciencia es la revisión de mi vida y de mi relación con Dios y cómo ando en pecados. ¿Cómo puedo hacer un examen de conciencia? Miren, hay muchos manuales que venden con guías para examen de conciencia, pero una manera eficaz y sencilla de hacer un buen examen de conciencia es llevarte la lista de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás en nombre de Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no fornicarás, etcétera. Y también llevarte la lista de los cinco mandamientos de la ley de la iglesia. Porque mucha gente cree que, porque no, que los mandamientos de la iglesia no tienen validez. Claro que tienen validez porque tú al estar bautizado tienes que cumplir con los diez mandamientos de la ley de la iglesia. Y estos cinco mandamientos, por ejemplo, asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardada, ¿no? cumplir los ayunos, confesarse una vez al año, ayudar a la iglesia en sus necesidades materiales y espirituales comulgar por lo menos una vez al año el que infringe esos, peca, esos mandamientos, pecado mortal, y también los siete pecados capitales la avaricia, la gula, la ira y todos otros, los siete pecados capitales también implican pecado mortal entonces para hacer un buen examen de conciencia, ¿saben qué? váyanse al sagrario, métanse un ratito allí sentaditos, ustedes solos y léanse cada uno de los mandamientos digan, este fallé este también, en este no. Y anotar ahí, subrayar o poner un un en cada uno de los mandamientos. Y entonces eso va a ayudarte para que cuando llegues con el sacerdote no llegues a adivinar. Porque miren, yo a veces estoy confesando, pero ahí para distraerme estoy viendo a ver quién se va a confesar o algo y estoy viendo con un ojo al gato y otro al garabato. Y luego estoy viendo que las señoras están ahí formadas. Plática y plática ahí con la comadre saludando y jajaja ja, ja, hasta carcajadas. Y oye, ¿ustedes creen que una persona que se va a confesar y que está sentada platicando verdaderamente se va a llegar a confesar pues ni sabe, luego llega y luego llega con el padre padre por favor ayúdeme a confesarme ¿cómo que me ayúdeme? bueno a mí en lo personal no me gusta porque es meterme en la conciencia de ustedes ¿qué voy a andar yo preguntando? oye fuiste acá oye hiciste esto, oye ¿cómo va esto? no, bueno yo no me gusta el examen de conciencia le toca al penitente, no al confesor yo estoy para confesar, no para preguntar la conciencia de las personas es respetable quien lo hace, pero no le toca al, peniten, al, al confesor hacer el examen de conciencia. Hacen su examen de conciencia y llegan con el sacerdote con su acordeón. Y ahí no es de que se lo lean, pero sí decirle. En general hice esto, sin detalles, no tienen que entrar en detalles, pero sí decir los pecados. ¿Saben por qué? Ahorita vamos a entrar a ese tema. Pero vamos a la segunda parte de la confesión. Una vez hecho el examen de conciencia bien, tiene que haber en ti algo que en mucha gente no existe y por eso no se confiesa. La gente que luego va y que dice que yo no me confieso con un hombre, que porque es más pecador que yo y que es un sinvergüenza y que el sacerdote que tenemos y que sabe que... Miren, un sacerdote por el hecho de haber recibido las manos consagradas, aunque el sacerdote es un pecador, igual que todos ustedes, que se necesita confesar y que se necesita reconciliar con Dios, tiene las manos consagradas y las manos consagradas el día de su ordenación con el santo crisma, sirven para perdonar no en el nombre de Arturo o en el nombre del padre fulano no, en el nombre de Jesucristo por eso el sacerdote levanta la mano y dice por el poder que me confiere la iglesia el Señor Jesucristo te perdona de tus pecados vete en paz por eso la gracia se transmite por un hombre, sí, pecador y como quieran decirle pero se transmite la gracia a ustedes los que se confiesan y la segunda, en la segunda parte, o el segundo paso para confesarse, se llama el dolor de los pecados. Una persona, mientras sea un sinvergüenza, mientras sea un flojo, no le interesen las cosas de Dios, crea que puede vivir sin Dios, pues no le duele lo que hace. Tiene una conciencia malformada, una conciencia débil, una conciencia que pareciera que no le interesa el dolor que causa su comportamiento, sus palabras, sus hechos a los demás, o más se diga todavía, a Dios pues no va a sentir la necesidad de confesarse. Por eso yo les quiero invitar a esto. Tenemos que formar a nuestros hijos en el dolor de los pecados. ¿Qué quiere decir eso? En el respeto a Dios. Una familia donde se respeta el lugar de Dios es una persona que no tan sencillamente se va a portar mal. Por eso, mientras a alguien no le duela los pecados, no le duela lo que hace, pues no va a tener la necesidad. Ni siquiera va a entender por qué me tengo que confesar con otra persona. Acuérdense que nos tenemos que confesar con un sacerdote, no porque el sacerdote sea santo, no, no somos santos de hecho, muchos no, algunos sí pero no todos, me tengo que confesar con el sacerdote porque él es el instrumento que Dios puso para darme su gracia, en el evangelio lo dice, vayan y perdonen los pecados, a los que les perdonen les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar, dolor de los pecados, ese es el segundo paso. Vamos al tercer paso y el que casi todo mundo hace, la confesión de boca. Muchas personas creen que nomás se deben de confesar con Dios directamente. De hecho, a mí me han llegado gente que lo se hinca y, y, y se pone y se queda callada o empieza a decir los pecados así, nomás, nomás como que murmulla. Le digo, no, 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 debes de decirlos. Porque la iglesia pide que debe de haber confesión de boca. Por lo tanto, una persona que se confiesa debe de decirlos. ¿Quiénes son los únicos que están liberados de esta obligación? Las personas que no están bien de sus facultades mentales, las personas que no, ya no pueden hablar por un problema de enfermedad, las personas mudas o las personas que definitivamente tienen algún problema en su cabeza. Todos los demás debemos de decir los pecados, porque un pecado que no se confiesa con la boca es un pecado no perdonado. Eso de que perdóneme todos los pecados que se me olvidaron, no, mijita. ¿Y de qué vas a querer tu chocolate? No. Con pecado confesado, pecado perdonado. Un pecado no confesado es un pecado que difícilmente quedará perdonado. Y bueno, allá en el purgatorio tendrás que dar cuentas de esto. Vamos a una pausa. Vamos a regresar ahorita con las últimas dos partes de la confesión y con la despedida y la conclusión de nuestro tema. Vamos a la pausa y continuamos con nuestro programa La Fe Sencilla de la Gente. Ya estamos de regreso otra vez en su programa, la fe sencilla de la gente. Quiero decirles que el cuarto paso para la verdadera confesión, ya me encuentro aquí atrás, está el confesionario, fíjense nomás, donde todos los jueves me doy tiempo para confesar ocho horas de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. He visto la necesidad que tiene la gente de confesarse o de platicar con el Padre y por eso he puesto que todos los jueves del año, pase lo que pase, me pongo a confesar. El cuarto paso para una verdadera confesión es el propósito de enmienda. ¿Qué es eso? Una gente puede decir, bueno, pues voy a hacer pecados, luego voy y me confieso y se me borran mis pecados. ¿Cuál es el problema? Y si me tengo que confesar siete veces al, al mes o más, pues no hay problema, que al cabo sigo pecando, me confieso y todo vuelve a la normalidad. Eso es intentar burlarse de la gracia de Cristo. Una persona que abusa de la confesión es porque no tiene propósito de enmienda y esta es la parte de la confesión más violada por todo mundo vienen y se confiesan y salen de aquí echando pestes y regañando y metiéndose en problemas y pecando y robando y todo lo demás y dicen, no, vengo otra vez ese es un abuso contra el propósito de enmienda ¿qué es el propósito de enmienda? el propósito de enmienda es voy a intentar ya no hacerlo o si lo hacía 10 veces pues ahora lo voy a hacer poquitas menos o me voy a aguantar ¿O voy a hacer un sacrificio para no volver a caer en ese pecado? De hecho, todo el mundo podemos caer y caemos otra vez en el mismo pecado. Pero el propósito de enmienda nos invita a que luchemos y a que pidamos la gracia de Cristo para no volver a caer. Por eso una persona debe de levantarse después de la confesión y decirle al Señor, ayúdame, ayúdame para no volver a caer. O caer menos. Te lo suplico. Ese es el cuarto paso. Y el quinto paso, que mucha gente luego no hace, a mí llega la gente y me dice, oiga, ¿y qué pasa si no cumplo con la penitencia? Ese es el quinto paso. Si no cumplo con la penitencia, ¿qué pasa? Pues se te cae toda la confesión. Un pecado que confesaste, que hiciste tu examen de conciencia, que te duele en la conciencia y en el alma haber hecho aquello. Y lo último que dijiste ya no lo voy a hacer pero el padre te dijo sabes qué de penitencia vas a ir con unas personas y les vas a llevar de comer porque esa va a ser tu penitencia o vas a rezar un rosario o vas a rezar diez padres nuestros o vas a ir a dos iglesias o vas a etcétera muchas penitencias muchos tipos de penitencia existen dependiendo del confesor si no cumples con la penitencia toda tu confesión se viene para abajo imagínense nomás entonces hay gente que dice se me olvidó la penitencia, no la cumplí, no pude, pues todo lo que habías confesado, haz de cuenta que quedó así, no se quedó, no se terminó, por eso mucha gente cree, y ese es un abuso de la confesión, que confesarse nomás es venir, hincarse aquí con el sacerdote y decirle tus pecados y vámonos de aquí, ya quedó todo perdonado, mal, mal, la confesión no es un paso, la confesión son cinco pasos, y si se te olvida uno de ellos, pues haz de cuenta que te quedaste igual, los cinco se tienen que cumplir para que la confesión sea fructuosa, te vaya bien, te sientas mejor y estés en gracia con Dios. Ahora, para terminar ya casi nuestro tema, quiero decirles, ¿qué pasa cuando una persona no se confiesa? Pues hay un peligro grave de condenación. Mucha gente cree ahorita que nadie se va al infierno, que nadie se va al purgatorio. Ese es un grave error. La Biblia, y no se digan los evangelios están llenos, cuando Cristo habla de personas que están en el infierno, de condenados, de personas poseídas. Entonces, una persona que no se confiesa, es una persona que está en peligro latente de condenación eterna. Así que, cuantas veces tengan ustedes la oportunidad de confesarse, cada dos meses, cada mes, hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien. Y no le tengan miedo al Padre, el Padre no puede decir nada, por eso el sacerdote tiene una cláusula de que no puede revelar los pecados. Y si revela los pecados, comete uno de los delitos que la iglesia católica más condena. Por eso nosotros no podemos revelar los pecados. Pero tampoco ustedes. Porque yo me tocan señoras que vienen y se confiesan y se levantan de aquí. y Van con la vecina chismosa que tienen. Fíjate que el padre me dijo esto y esto y esto. Eso se llama violar el sigilo sacramental. La confesión implica sigilo. Y sigilo es silencio absoluto. ...de lo que ahí se dijo y de lo que ahí sucedió. Por lo tanto, el sigilo obliga al confesor y obliga al penitente, a ustedes. No se debe de decir nada de lo que ahí se platica, sustancialmente. Puedes decir generalidades, pero no detalles ni cosas concretas... ...porque violas el sigilo sacramental. Ahora, ¿por qué me tengo que confesar con un hombre...? no te confiesas con un hombre cuando tú vas con el sacerdote yo por ejemplo cuando confieso comienzo diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima sin pecado concebido y yo les digo dígale a Dios sus pecados no a mí yo estoy ahí soy un instrumento de Dios pero el que perdona es Cristo no yo así que si ustedes no se confiesan pues están corriendo un grave peligro de condenación eterna algunos de ustedes tienen un año sin confesarse, dos, tres, diez, treinta, no sé cuántos y si siguen así, se me mueren en un accidente, pues imagínense dónde van a ir a parar, ¿saben a dónde? al purgatorio, porque una persona que no es buena pero tampoco es mala, hay más o menos más o menos va a misa, más o menos cree en dios, más o menos reza, más o menos se confiesa, más o menos vive pues cuando se muera le van a decir, pues más o menos vayas al purgatorio usted como que más o menos creía pero si deliberadamente se burlan de Dios, van contra Él y no quieren nada con Dios, bueno, pues ¿cómo les van a dar el cielo? Para esa gente también está el infierno. Así que esto, aunque parece que se oye como muy ficticio, es algo muy real y es parte de la doctrina de la iglesia. Yo les invito de todo corazón que se busquen un buen confesor. No están obligados a confesarse con ningún sacerdote. De hecho, un derecho de ustedes los laicos que ven este programa y de todos los laicos de la iglesia es... Poderse confesar con el sacerdote que mejor les ayude, con el sacerdote más santo que se encuentren, con el sacerdote más inteligente que les sirva a ustedes, con el sacerdote que más confianza les dé, con un sacerdote que les implique confianza, que los atienda. Búsquense un buen sacerdote, muchos de ustedes tienen amigos sacerdotes muy buenos, no tiene, que ser, no tiene que ser con el sacerdote de tu parroquia, puede ser con otro sacerdote, lo importante es que te confieses. Porque el que perdona no es el Padre, el Padre es un instrumento, el Padre es el instrumento de Dios para confesarte, pero el que perdona los pecados es Cristo, por eso el sacerdote levanta la mano y dice Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo y que envió a su Hijo para el perdón y la paz, te conceda el perdón de tus pecados, fíjense nomás, el que perdona es Dios, de lo que se están perdiendo, la gente que no se confiesa, la gente que se cree buena, mucha gente no se confiesa, que porque son buenos, que porque no hacen pecados, que porque, no, pues no haces pecados, pero tampoco le haces, le haces bien a nadie, ¿qué va a ser de tu vida?, ¿cómo vas a vivir?, ¿cómo vas a ser?, tu conciencia te recrimina. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, igual que yo a veces, nuestra conciencia nos está diciendo, eso que hiciste no estuvo bien, eso que hiciste no estuvo bien. Y la conciencia, escúchenme bien. Yo tuve un sacerdote muy santo de director espiritual en el seminario que nos decía, la conciencia es la voz de Dios. Y otro padre decía, y a veces es la voz del diablo. La conciencia es lo que nos dice que algo está mal o que algo estuvo bien así que regálense una confesión una buena confesión, búsquense un buen sacerdote y si les sirve aquí en Chilpancingo los esperamos para todos ustedes todos los jueves bueno pues antes de retirarnos de este maravilloso tema quiero decirles que si Dios nos permite y María Visión le parece bien estos programas y si ustedes nos apoyan llamando y pidiendo estos programas pues vamos a seguir grabándolos vamos a tener programas como por ejemplo qué es el purgatorio ¿Por qué tengo que ir a misa los domingos? ¿No? ¿Por qué tengo que ayudar a la iglesia? ¿Por qué en mi parroquia se pide tanto dinero? ¿Cómo debo de ser? ¿Cómo debo de vestir en la iglesia? Otro tema también importante que vamos a ver son las promesas del Señor de la Misericordia a los que rezan la coronilla, las promesas del Sagrado Corazón. ¿No? Vamos a ver quién es el demonio y cómo una persona está poseída el significado de la medalla de San Benito, las devociones de los santos, etc. Y ya por último, quiero despedirme desde este lugar. Miren, este lugar que estamos aquí se llama Capilla Penitencial y la hemos hecho donde mucha gente viene y se confiesa en este lugar. Pero también venera esto que tengo aquí, esta cruz que ven aquí. Aquí donde están mis manos hay dos reliquias de primer grado. Aquí donde estoy el señor obispo me ha encomendado la construcción de una iglesia dedicada a estos grandes hombres santos de guerrero san david uribe y san margarito flores aquí en mis manos están dos partes de su cuerpo reliquias de primer grado que la gente viene y venera y, y, y quiere mucho en este lugar yo les doy las gracias soy el padre arturo y los quiero invitar a que vean en facebook las publicaciones que tenemos o en youtube también pueden seguir estos videos que vamos a hacer para todos ustedes en Facebook me encuentran como Padre Arturo Cornejo y en YouTube pues también como Padre Arturo Cornejo, Santuario de los Mártires Chilpancingo. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos muy pronto con otro de estos temas maravillosos que Dios nos da. Recuerden su programa La Fe Sencilla de la Gente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Bienvenidos a su programa La Fe Sencilla de la Gente con el Padre Arturo Cornejo, un servidor, a este canal hermoso también de María Visión que nos permite compartir con ustedes este tema. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? El tema va a ser cómo se puede llegar a ser santo y qué pide la iglesia para que se pueda nombrar a una mujer o a un hombre santo. Hay muchos santos, pero vamos a ver el proceso, porque ya los vemos en los altares llenos de flores o de velas, pero no sabemos cómo fue que ese hombre llegó ahí o cómo fue que esa mujer fue nombrada por la iglesia. Los santos en la iglesia. Bienvenidos. Bienvenidos a su programa La fe sencilla de la gente. En este tema que vamos a tratar el día de hoy sobre la comunión de los santos. ¿Por qué la gente tiene santos en su casa? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la iglesia con los santos? ¿Por qué los nombra santos? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Quién los puede hacer? ¿Cómo los, podemos ¿Cómo los podemos invocar? Fíjense, vamos a ver el proceso para nombrar a un hombre o a una mujer santa. Para comenzar, desde tiempos de Cristo, pues Cristo habló de que él iba a estar con Dios. Dice, cuando yo me vaya con mi padre, cuando yo resucite entre los muertos, al tercer día, etcétera, habló de un reino superior, de un reino que todo lo ve y que todo lo gobierna. La iglesia ha creído, y ahorita más en el catecismo la Iglesia Católica nos lo confirma, de que el reino de Dios, el reino de Cristo, está formado por tres tipos de personas o tres tipos de seres. Estamos hablando primero de la, de la, de la iglesia celestial, la Jerusalén Santa. Acuérdense que hay un canto que así dice, no, Jerusalén Santa, Jerusalén celestial. ¿Dónde está esa Jerusalén Santa? Está en el cielo. ¿Quién la forma? ¿Quién forma esa iglesia? Porque nosotros aquí en, la, en, en, en el mundo no somos nomás nosotros los católicos. Hay una iglesia celestial, una, una Jerusalén santa. ¿Quiénes, ¿Quiénes forman la iglesia santa, la iglesia de Jerusalén, la iglesia celestial? La forma Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Virgen María, todos los santos. Todos los mártires, todas las vírgenes, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, las potestades, los tronos, las dominaciones. Todos esos seres espirituales que están en el cielo junto con Dios. Claro que Dios no es solamente un ser, Dios es todopoderoso. En ese lugar llamado cielo, del que Cristo nos habló y las sagradas escrituras insisten demasiado, está la Jerusalén celestial. ¿A dónde van los santos que mueren en este mundo? al cielo la segunda iglesia que existe es la iglesia purgante la iglesia que transita un camino de purificación en un lugar llamado purgatorio personas que no fueron tan buenas pero tampoco tan malas y están allí purificándose ¿para qué? para que un día cuando Dios lo así lo determine pasen al cielo ya en un tema vamos a hablar del purgatorio muy pronto, ustedes no dejen de ver este programa y por último está la iglesia militante, la iglesia peregrina. ¿no? Hay un canto que dice... Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar. Dice Otra ciudad que no se acaba sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. ¿Quién es ese pueblo? Nosotros. Somos un pueblo que camina. Somos un pueblo que juntos caminamos, pero caminamos con esperanza. Y esa iglesia se llama militante. ¿Cuándo termina la iglesia militante? Cuando uno de sus bautizados muere. La muerte de una persona, no para un, para un católico, la muerte de una persona no es el fin. La muerte de una persona es el comienzo de una nueva etapa en su vida y a formar parte de otra etapa de la iglesia. La iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia purgante, que es el purgatorio, va a desaparecer cuando Cristo venga de nuevo, como lo dice el libro del Apocalipsis y también los evangelios, que dice que Cristo va a volver de nuevo, a eso llamamos la parucía. Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos y en ese momento terminará el purgatorio, terminará este mundo, la iglesia militante y todos pasaremos a formar parte de la iglesia celestial, de la iglesia que contempla a Dios. Ahorita vamos a ver eso, cómo es que se da. Sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia, que son dos mil años, incluso antes de la iglesia, ha habido hombres y mujeres muy santos, muy buenos, muy devotos, muy entregados a las cosas y a las causas de Dios que trataron y lucharon por vivir el Evangelio y muchos de ellos lo lograron a costa de muchos sacrificios, de muchas humillaciones, desprecios, de soledad, de muchas tristezas a veces en ellos, pero de servicio a Dios. Así que esos hombres y mujeres despreciados a veces por el mundo, humillados por el mundo, que sufrieron los dolores que Cristo sufrió en la cruz por seguir a Cristo, son aquellos hombres llamados santos y santas de Dios. Sin embargo, dentro de la santidad existen algunas gradualidades y algunos requisitos que la iglesia pone para poder determinar que un hombre o una mujer fue santo. Después de este corte vamos a regresar para ver cuáles son las, las gradualidades de los santos, pero antes de eso les quiero compartir que hay muchas personas que mueren todos los días en el mundo, y que fueron mujeres y hombres muy buenos. Que vivieron de tal manera el Evangelio que Cristo nos dejó y sus mandamientos. Que deberían de estar en un altar, pero no están. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene tantos recursos, ni humanos, ni económicos, para poder investigar e indagar en la vida de todas las personas. Sin embargo, Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce, determina quién entra al cielo y quién no. Quién va al purgatorio un tiempo... ¿Y quién va al infierno para siempre? Por eso les digo que todos los días hay gente enterrada en los cementerios que directamente va al cielo porque llevaron una vida de santidad. Y ahora esas personas son santas y santas y santos de Dios. Aunque a veces no sabemos. Yo les quiero poner el ejemplo. Todos ustedes tienen, tuvieron o tienen alguna abuela por allí que es muy rezandera, que no sale de la iglesia, que es buena persona, que es generosa, que le ayuda a los demás que se va al hospital y que visita a los presos y que es bien buena gente y que cree mucho en Dios y reza y se confiesa y comulga y reza el rosario y no duda en lo más mínimo de que existe un reino llamado cielo. Se nos muere la abuelita. Y pudiéramos decir, bueno, pues mi abuela está en el cielo. Bueno, yo creo que sí. No sabemos por qué. Ninguna de allá me ha venido a decir, aquí estoy. no. Pero por la fe en los evangelios, por la fe en el catecismo de la iglesia, por la fe en la tradición y en algunas revelaciones, podemos decir que hay muchísimas personas en el cielo que no han sido declaradas santas por la iglesia. Ahorita vamos a regresar y vamos a ver cómo es que la iglesia declara santo o santa a alguien y qué proceso se sigue, cómo se llama eso. Vamos a un corte y regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Regresamos a su programa La Fe Sencilla de la Gente con este programa llamado ¿Cómo se nombra un santo o la comunión de los santos? El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que una persona que muere después de ser una muy buena persona o vivir una vida de gracia toda su vida o por lo menos los últimos años de su vida, pues va al cielo de manera directa. En los primeros años de la Iglesia... Pues no había tantas instituciones, tantas especialistas, tanta, tantas cosas para investigar sobre una persona. Y en los primeros años, pues, la iglesia declaraba santo a una persona que tenía olor de santidad, que tenía fama. ¿Qué quiere decir eso? Pues una persona que simplemente... Era conocida por ser una muy buena persona, una persona de bien, una persona que creía en Dios, que rezaba, que se confesaba y sobre todo también que era caritativa, que ayudaba a los demás. Porque ser santo no nomás es rezar, ser santo no nomás es ir a la iglesia, ser santo no nomás es ser devoto de un santo, no. Ser santo es ser un hombre de Dios, creer en Él, vivir la vida de fe y ser un buen ciudadano ante los demás, no, no, más, no pues muy rezandera la señora, pero nada de ayudar al prójimo, nomás echándole malo a los demás. No, esa no es ninguna santa. Esa es una señora piadosa, que reza mucho, pero que no ayuda a los demás. Y la iglesia pide principalmente esas dos cosas. Que sea reconocido por ser una persona bien ante Dios y bien ante los demás. Sin embargo, en los primeros años, imagínense ustedes, la iglesia pues, no tenía tantas instituciones. La fe sencilla de la gente también de aquel tiempo hacía que alguien que moría lo declararan santo. Decían, pues aquí tenemos a una santa mujer que murió. Vamos a pedir por ella que está en el cielo, que interceda por nosotros. Y ahorita vamos a ver dónde van esas personas. Fíjense que el Catecismo de la Iglesia Católica, que ahorita les voy a leer un punto, habla sobre esas personas que están en el cielo. ¿Qué están haciendo allá? ¿Sentados, dormidos, acostados? no. Lo único que hace un santo en el cielo, obviamente, es ver a Dios, contemplarlo tal cual es. Qué hermoso sería ser santo, ¿no? Contemplar a Dios como Él es, no como nosotros nos lo imaginamos. Tú te lo imaginas de un modo, yo me lo imagino de otra manera, otra persona de otra manera. Pero los que son santos están en el cielo y su único trabajo es ver a Dios tal cual es, estar con Él y ayudarnos a nosotros desde aquí abajo. Esa es la comunión de los santos la comunión con nosotros, ayudarnos a los seres humanos, a los bautizados que navegamos y vivimos por este mundo, a veces tan cruel y tan duro, darnos aliento e interceder por nosotros ante Dios. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la comunión de los santos? Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense, en el número 1053 del Catecismo, les voy a leer y luego vamos a explicar un poco de esto, dice, creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso, las almas de los difuntos que vivieron bien, que se congregan con Jesús y con María en el paraíso, en el cielo, forman la iglesia celestial, lo que les decía, la Jerusalén Santa, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como es Él. Esa es la bienaventuranza eterna. Cuando dice Nuestro Señor en las, en las Sagradas Escrituras, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los sufridos, bienaventurados, porque van a ver a Dios, porque van a, van a recibir su recompensa, es eso, la bienaventuranza es ver a Dios tal cual es. Y participan también, ciertamente en grado y de modo diverso, juntamente con los demás santos ángeles. Es decir, están con los ángeles pero no están revueltos, están en su lugar debido, contemplando a Dios. Porque una persona que muere no es un ángel. Una persona que muere puede llegar al cielo y ser nombrada santa, pero nunca una persona va a ser nombrada ángel, porque no es propio de una persona llegar a ser ángel. Es decir, llegar al cielo es contemplar a Dios. No convertirse en un angelito o andar ahí volando a un lado de Dios, sino contemplar a Dios. En el gobierno divino de las cosas que ejerce Cristo glorificado. Como quiera que intercedan por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza. Esos son los santos. Los santos son aquellas personas bienaventuradas que vivieron una vida de gracia y que están ahora contemplando a Dios nuestro Señor. Así que yo les quiero invitar a que cuando ustedes tengan un santo patrón, todos ustedes que llevan un nombre de santo, pues ese es su santo patrón. Lo invoquen. ¿Por qué? Porque él está contemplando a Dios. Él forma parte de la Jerusalén Santa. Él forma parte de los bienaventurados. Él forma parte de aquellos hombres y mujeres que pueden ver a Dios cara a cara, tal cual es. ¿Y tú crees que no te pueden hacer un favorcito por allí a veces que lo ocupas? Muchos de nosotros llevamos nombres de santos, pero ni conocemos ni quién es ese santo. Ni lo hemos leído, ni conocemos, ni sabemos. Así que sería una muy buena opción saber quién es el, santro, quién es el santo de tu nombre. Y cuando lo conozcas, tratemos de imitar a esas personas que vivieron una vida de acuerdo a la gracia de Cristo. Así que, ¿cómo se logra un santo? Bueno, para empezar, todo mundo deberíamos de querer ser santos. Y el mejor instructivo para llegar a ser santos es la Biblia. Leer la Sagrada Escritura y ponerla en práctica. Pero si me dices... Yo quiero un resumen, padre, porque la Biblia es muy grande y no la puedo leer y se me olvida o no la conozco, ¿no? Dígame un resumen para poder llegar al cielo. El resumen es los mandamientos de la ley de Dios y también los mandamientos de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que llegó un muchacho una vez con Jesús? Jesús iba caminando y se le acercó un muchacho y le dijo, Señor, quiero seguirte. Y Jesús le dijo, has cumplido todos los mandamientos. Y el muchacho le dijo, sí señor, yo los he cumplido, he amado a, a, a Dios sobre todas las cosas no he jurado en nombre de Dios en vano ¿verdad? he amado a mi padre y a mi madre los he respetado a lo largo de su vida no he robado, no he matado no he fornicado no he deseado la mujer de mi prójimo es decir, todos los mandamientos dice la palabra de Dios que repasaron todos los mandamientos, este muchacho le dijo, todos los he cumplido entonces Jesús le hizo otra pregunta que no la puede hacer a ustedes y a mí. Porque hay muchas personas que dicen, yo soy muy bueno, yo no hago mal a nadie. Pues sí, no haces mal a nadie, pero tampoco le haces bien a nadie. Nomás te haces bien a ti mismo y a tus amigos. Y eso no es ser santo. El cumplir con los mandamientos de la ley de Dios implica un último mandamiento. Jesucristo va a decir, el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y ahí viene la parte difícil de la vida de los santos, amar a los demás, aunque nos caigan gordos, aunque no los soportemos, aunque nos hagan la vida imposible, tenemos que vivir pegados a veces al mal, así que Jesucristo le va a decir a esta persona, muy bien hijo, has cumplido todos los mandamientos, pero ve y ama a tu prójimo también. Y dicen que cuando el muchacho escuchó eso, se retiró y ya no lo siguió. Ya no quiso. ¿Por qué? Porque amar a Dios relativamente es fácil. Pero amar al prójimo, donde está el rostro de Dios, es muy difícil. Muy difícil. Y a poco no, Díganme ustedes que están viendo este programa. Amar a los demás, al amar a Dios es bien facilito. Llevarle flores al santito y bailarle, llevarle dinero, todo eso es muy fácil. Rezar, pero amar a lo que me cae gordo... Soportar al que no, al que me ha hecho mucho daño, al que me ha robado, al que me ha ultrajado. Y ahí está el detalle, ahí está el detalle. Amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora sí con los pasos para poder llegar a ser santo y lo que investiga la iglesia de una persona que quiere ser nombrada santa. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos del corte a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Les recuerdo que estamos hablando sobre el tema de cómo se llega a ser santo y qué requisitos pone la iglesia o cómo pide la iglesia que se hagan los estudios para nombrar a alguien santo. Habíamos dicho que en la Biblia aparece el muchacho que dice que todo lo ha hecho bien, ha cumplido con los diez mandamientos, cree en Dios, todo lo demás. Pero le faltó un detalle, el amor al prójimo. Cuando Cristo le dice, ve llama al prójimo y luego me vienes a buscar, el muchacho dicen que se puso triste, ya no quiso. Se puso triste y se fue de allí. La iglesia ha tenido ya mucho rigor para poder decir a una persona que sea santa. ¿Por qué? Porque puede prestarse abusos, pueden llegar a ser santo a alguien que simplemente era amigo del que es el encargado y no debe de ser así. Para que la iglesia determine a una persona para llegar a ser santa, tiene que pasar por varios requisitos. Lo primero, una persona cuando muere debe de morir en olor de santidad. ¿Qué es eso? Que los demás, que los demás vean a Dios, que los demás vean a ese, san, a ese hombre, a esa mujer, como si fuera una verdadera criatura de Dios. Morir en olor de santidad es... Decirle a aquella persona, este hombre que murió era un hombre de Dios, creía, rezaba, se confesaba y además ayudaba a los demás, era un buen ciudadano, era un hombre que dio lo que tenía, murió sin nada, ¿no? regalaba sus cosas, es decir, siguió los pasos de Cristo en toda su vida o por lo menos los últimos años de su vida es decir, la, la iglesia no quiere santos desde el nacimiento, la iglesia quiere santos a veces que se conviertan ¿no? la conversión que viene en cualquier persona es decir, una persona puede ser de lo peor pero si en un momento de su vida endereza esa vida y comienza un camino hacia Dios, bueno pues vendrá la santidad también para él Cristo no quiere santos desde el, desde el nacimiento Cristo quiere gente que se convierte y que lucha todos los días el primer requisito es morir en olor de santidad. Y cuando una persona muere en olor de santidad, la iglesia pide como requisito mínimo que pasen cinco años después de la muerte de la persona. Ese es un requisito. La iglesia no nombra santo casi a nadie, aunque ha habido algunas excepciones en que se nombra santo cuando muere alguien. Pero lo que nunca ha pasado es nombrar a alguien que esté vivo santo. Nadie puede ser nombrado vivo santo. Nadie. Todo mundo tiene que morir para después recibir la gloria. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, si de por sí la soberbia nos gana, pues ahora una persona que está viva y que es declarada santa, pues ni modo que le llevemos flores a los pies a uno que está, a uno que está vivo, pues no se puede. Eso es como contraproducente. Va a ser la soberbia a una persona. Por eso, una persona que en vida se declaró santo es un impedimento para nombrarla santa. Tiene que morir y tienen que pasar cinco años primero sin hacer ningún movimiento, para que el obispo diocesano, cualquier diócesis tiene su obispo, después de escuchar a la gente, de escuchar a los sacerdotes, de escuchar a personas que conocieron a aquella mujer o a aquel hombre, se inicia un proceso un proceso de investigación de la persona. y este proceso se llama un proceso diocesano, una etapa diocesana. Se comienza a investigar allí alrededor del santo en dónde vivía, cómo vivía, con quién vivía, cómo era su vida definitivamente y cómo era su relación con Dios. Entonces, una vez que se hace esta etapa, pues esta etapa puede durar mucho tiempo. Si el obispo, teniendo juicio y teniendo la inspiración del Espíritu Santo, porque hay que recordar que los obispos están iluminados por el Espíritu Santo, las decisiones que toman, y sobre todo las decisiones que toman en el, en el ámbito espiritual, en este ámbito tan delicado y tan bello de los santos, están iluminadas por el Espíritu Santo. Y un obispo no puede tomar una decisión nomás así por gusto. Tiene que escuchar, tiene que rezar, y después de orar, determina si aquel hombre, verdaderamente, o aquella mujer, murió en olor de santidad, y lo que dicen es cierto. Cuando el obispo ve esto, después de hacer muchas investigaciones, preguntar, cuestionarios, entrevistas, visitar gente que lo conocía, y todo bajo juramento, el obispo termina el proceso diocesano y lo nombra Siervo de Dios, siervo de Dios. Después de esta etapa, el obispo tiene que convocar a los demás obispos que conoce, sobre todo de la provincia eclesiástica a la que pertenece o de la conferencia del episcopado de ese país, y después de hacer estas investigaciones, lo manda, si, si los obispos están de acuerdo, también iluminados por el Espíritu Santo. Esto no se trata de ser amigos del obispo, ni tampoco se trata de tener dinero o poder pagar algo. No, esto es muy delicado. Y estamos en el ámbito espiritual. Los obispos lanzan esta etapa que ya pasó por varios filtros a Roma. Y se nombra un procurador también allá en Roma o un postulador, perdón, un postulador de la causa. ¿no? Y entonces la causa se lleva allá en Roma, allá ante la Sagrada Congregación de los, de, de, de los Obispos, y, y, y entonces los obispos también en Roma empiezan a investigar, empiezan a pedir papeleos, testimonios, y se empieza un proceso, un proceso, un proceso, a veces largo, a veces muy doloroso, o a veces hasta, hasta tedioso, porque no avanza a veces el proceso. Sin embargo... Iluminada por Dios la iglesia, va viendo los, los rasgos de la persona, y si en este proceso se determina que aquella persona no era santa como parecía, se desecha el proceso. Y el proceso termina en esta, en cualquier etapa puede terminar el proceso, pero en esta etapa ya es más riguroso los estudios. Sin embargo, si, proces, si, si, si el proceso continúa, 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 se le llama en, segunda, en esa etapa a, a la persona venerable. Ya no es solamente siervo de Dios, ahora es venerable. ¿no? Y como venerable, quiere decir que verdaderamente aquella persona era un, era un santo, era un hombre de Dios, era una mujer de Dios. ¿Qué pide la iglesia ahora? Bueno, miren, si la persona murió martirizada, fue asesinada por la causa de Cristo, por odio a la fe, por odio a, a Cristo, o por ayudar al prójimo fue asesinado cruelmente, ese se le da un título extra que es mártir. Y como mártir, los cardenales, junto con el Papa, pueden determinar que aquel hombre, aquella mujer, fue martirizada y se le quita algo que se le exige a todos los que no son mártires. Un milagro. Para poder ser de denominado Beato, la beatificación ya es cuando la iglesia hace pública la, san la, la santidad de una persona, cuando se nombra Beato, esa persona ya se, se hace una, una, un, un culto público, pero a nivel local la beatificación, el Beato es aquel que puede contemplar a Dios ya y que seguro está en el cielo cuando es mártir, pues ya no se pide el milagro, inmediatamente es Beato pero cuando no es Beato, perdón cuando no es mártir, cuando no murió asesinado cuando murió a lo mejor en su cama o de una enfermedad terminal, bueno pues se, se exige un milagro sobrenatural, que no pueda explicarlo ni la ciencia, mucho menos los hombres tiene que haber un milagro para poder ser Beato cuando ya es beato, aún los mártires que son beatos y que no necesitaron de un milagro para poder llegar a ser beatos, sí se exige un milagro para que pueda ser santo, canonizado, solo por el Santo Padre. Solo el Papa puede declarar santo. ¿Y qué hace el Papa? El Papa iluminado por Dios, por Cristo, y con las llaves de San Pedro cuando Cristo le dijo lo que ates en este mundo quedará desatado allá, lo que desates aquí quedará desatado allá, con ese poder que tiene el Santo Padre, determina junto con sus cardenales, que aquel hombre o aquella mujer está verdaderamente en el cielo. Es decir, el Papa no nombra santos, la Iglesia no nombra santos, los santos ya están en el cielo. Lo único que hace la Iglesia es ratificar que aquel hombre está allá y que puede interceder por nosotros ante Cristo, ante su presencia amorosa. Así que este es el proceso. A largo, a largo, a largo, a largo a larga explicación. No podemos así cada detallito porque no alcanzo pero sí les quiero decir que así es como una persona puede decirse que está en el cielo, ojalá que alguno de ustedes un día esté en el cielo antes que que nosotros y que pueda interceder por nosotros ante Dios maravilloso programa me despido de ustedes, soy el padre Arturo Cornejo, así me encuentran en Facebook, en Youtube y si Dios nos permite nos vemos muy pronto en este es su programa, la fe sencilla de la gente, muchas gracias
0: Gracias por apoyar nuestro esfuerzo de evangelización por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Que Dios te bendiga y multiplique el esfuerzo que haces. Y que tu donación, ya sea mensual o de una sola vez, sea multiplicada en muchas bendiciones por nuestro Señor para tu hogar, tu matrimonio y tus hijos. Gracias por tu sacrificio. Una vez más. Gracias por todo lo que haces en ayudarnos a seguir evangelizando por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Y en nombre de la Fundación La Promesa y todos los que laboramos aquí en la Radio Guadalupe, oramos todos los días para que el Señor sea misericordioso contigo. Queridos hermanos amigos, al Padre Pedro Núñez, para invitarles a participar del Ton de Radio Guadalupe y no solamente pues a apoyar esta obra tan importante que está en las manos de Dios para la evangelización del pueblo hispano, llame con su aportación porque su granito de arena va a ser la gran diferencia en la evangelización de todo el área que cubre Radio Guadalupe, que Dios nos bendiga en abundancia, que sigamos creciendo en fe, en amor y en confianza en ese Dios maravilloso que por amor extendió un día sus brazos en la cruz para darnos vida y salvación eterna. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Bendiciones. Aparta la fecha y tu aportación. Radio Tón de Verano, el próximo martes 8 al viernes 11 de agosto.
1: Mi nombre es Cecilia Rangel con EXP Realty. He sido miembro activo de la Diócesis de Dallas por más de 20 años y filigrés de la Parroquia de Santa Ana. Me pongo ahora a sus órdenes como agente de bienes raíces. Mi compromiso es que usted aprenda y entienda el proceso, ya sea de compra, venta o inversión de casa. Llámeme y estaré muy contenta en ayudarle a realizar su sueño. Mi número de teléfono es 469-831-8998. Nuevamente, 469-831-8998. Espero su llamada.
0: Me quedé atónito. No quería tener otro hijo. No teníamos los fondos para cuidar de uno más. Yo pensé que un aborto resolvería el problema. No quise escuchar la opinión de ella. Yo fui el que la empujó a la decisión. Porque yo tenía miedo. Los hombres también sufren debido a una decisión del aborto. El retiro de sanación Proyecto José, que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre, es una oportunidad para ayudar a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto, aún si ha sido después de muchos años. Sea